0: Vamos a darnos una vuelta por el mundo Gracias a la compañía de Eduardo Saldaña y Blas Moreno Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas. Hoy,
0: hoy los integrantes del orden mundial del siglo XXI Que nos van a acompañar en esta primera intervención del año Y que nos quieren hacer la agenda mundial Uy, habrá que prepararse Porque si 2017 uh, fue el primer año de presidencia de Donald Trump El año de las elecciones francesas El de la tensión nuclear creciente con Corea del Norte Este 2018 promete mucho <risa> Sobre todo en el plano internacional, promete mucho. ¿Qué es lo que podemos esperar en este 2018? ¿Hay algún aspecto en que haya que fijarse más, que nos tenga que preocupar particularmente?
1: Pues coincide casi todo el mundo que se dedica a esto en que el tema más importante por su peligrosidad es Corea del Norte, sin duda. Eh, no en vano estamos ante, ante la temporada, ante la época de más riesgo de una guerra nuclear desde el final de la Guerra Fría. Y eso nos da una idea de lo, de lo peligroso que es, sobre todo por, por cómo está la cosa con Kim Jong-un y con Donald Trump. Y, y también nos da una idea general de cómo funciona el mundo ahora mismo, porque Donald Trump gestiona todo a golpe de tweet, como se suele decir.
0: La diplomacia de tuitera, ¿no? De
1: manera muy arbitraria, efectivamente. Y eso significa que quizá no es Corea del Norte, aunque es lo más probable, aunque si el conflicto ese es el más peligroso, puede hay que haya otros con Irán o lo que sea, ¿no? Entonces estamos ante, ante el riesgo de una escalada militar en cualquier zona del mundo, en gran medida, porque Donald Trump pues gestiona las cosas como las gestiona
0: la verdad es que que empiecen el año presumiendo entre, entre Corea... De quien tiene el botón más exacto, grande. Exacto, claro. quién tiene el botón nuclear más grande, eh, da pocas esperanzas a lo que puede pasar. A pesar de que parece que entre Corea del Norte y Corea del Sur eh, están llegando a, un, a limar unas ciertas asperezas, porque tienen ahí los Juegos Olímpicos de Invierno, y parece que ellos sí que tienen mejor relación que la que tiene Corea del Norte con Estados Unidos ahora.
1: Sí, sin duda. Si hay una llave para desbloquear el tema es Corea del Sur. El problema es que Donald Trump ha demostrado que no le interesa demasiado escuchar a Corea del Sur, ¿no? Eh, y Corea del Norte tampoco tiene interés eh, en, en obviar a Estados Unidos por Corea del Sur. Entonces, en el momento de, de la verdad, quien le importa es Washington y quien le importa es, eh, es Pyongyang, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tú decías, el botón más grande eh, no es por ser alarmista, pero el riesgo es real. Mm. En, cualquier, en cualquier momento, si hay algún error estamos hablando ya de bombas nucleares y esto no es eh, cosa menor, digamos.
0: Vale, apuntamos Corea y Trump como grandes peligros para la humanidad en el 2018 también este año se cumplen 10 años del estallido de una crisis económica que bueno, golpeó terriblemente a toda Europa y a Estados Unidos y de la que todavía no, no salimos sí que es, nos felicitamos por grandes cifras macroeconómicas, y sí, porque llevamos unos cuantos eh, cuatrimestres de crecimiento sostenido y tal, pero la crisis sigue eh, haciendo sentir sus efectos. Hemos perdido ¿Ha perdido peso en la política internacional en Europa por culpa de esta crisis?
2: A ver, es innegable que peso se ha perdido. Y de hecho este 2018 vamos a, va a venir muy marcado. Bueno, ha empezado ya con, como tú bien decías, con esto todos estos datos macroeconómicos de bonanza. Pero el 2018 va a venir marcado por, por esa continuación de la crisis. Porque la crisis del, del 2008, siempre lo hemos dicho, fue el principio del fin de un modelo. Entonces, eh, este modelo liberal... En 2018, pues viene una serie de elecciones que vamos a, a ver cómo el perfil de líderes muy fuertes va a ir dinamitando poco a poco, como ya lo ha ido haciendo durante estos años, un modelo impuesto en, en el mundo. Entonces, tenemos las elecciones en Rusia, luego tendremos que estar muy pendientes de cómo se sigue posicionando, nos pues hemos hablado de Donald Trump, Xi Jinping, luego hay unas elecciones en México que claramente se posicionan líderes y, y fuerzas muy potentes. Entonces, sí es cierto que el modelo se ha, se ha visto roto y en el 2018 vamos a ver cómo, esas dinámicas, tanto la guerra con Corea, o sea, la tensión con Corea del Norte y demás, vamos a, vamos a ir percibiendo que, que la crisis va a continuar. Digamos, si me permitís, que, que el modelo, digamos, europeo, occidental
1: de democracia y tal y cual, está, está en riesgo, está, está amenazado por un modelo mucho más potente a nivel geopolítico y también a nivel interno de cada país, aunque sea no democrático, como es el de un líder fuerte. Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China, lo que decía Eduardo.
2: Entonces, eh, Occidente. en Europa no
0: tenemos esos líderes fuertes. Sí, tenemos
2: en algunas zonas, como por ejemplo en Hungría, o en Bulgaria o en Polonia. De hecho, vamos teniendo. Mmm, bueno, pero son, no,
0: so, son autoritarios más que y, fue, claro, pero y más
2: escépticos también. Exactamente. Entonces, o por ejemplo, es una amenaza. no podemos negar que Angela Merkel es una es una lideresa, es una sí, figura. Sí, ahora
0: está en una situación políticamente débil. Eh,
2: exactamente. Es, ese es el problema, ¿no? Que Europa a día de hoy
1: no tiene. O quizá Macron sea la esperanza, pero aún, aún no han conseguido articular una respuesta interesante y atractiva para los europeos dentro y también para el resto del mundo fuera como, como, un,
2: como líderes fuertes, ¿no? como líderes eh, interesantes y atractivos. Claro, Desde es que,
0: luego no con el perfil de, de Trump o de, no, de Putin. Claro, no
2: pueden competir con eso. No, de hecho Europa en este 2018 tendrá que buscar su sitio dentro de esta dinámica. ¿De, de, de verdad podemos en, adaptarnos a estos líderes fuertes o ser una alternativa al modelo que se está imponiendo? Uh
0: -huh. Decís que Putin tiene elecciones en 2018, pero es igual ...porque las ganará, ¿no?
2: <risa> las va a ganar seguro. De hecho, bueno,
1: eh, es una pantomima democrática... ...porque las, los eh, opositores reales... ...están perseguidos, encarcelados... O, ...o no se les permite participar... ...como es el caso de, de Alexei Navalny... ...que es el, el más significativo... ...y sin embargo, pues ya, ya digo... ...se permite que se presenten candidatos... ...que a todas luces son eh, fantoches, digamos, ¿no? Putin va a ganar sin duda... ...y va a volver a revalidar su gobierno... Eh, ...para gobernar cuatro años más... Sin oposición eh, real en el Parlamento ni nada parecido.
0: ¿Cómo será Putin que incluso se monta a sus propios opositores? <ríe> se se crean sus propios líderes opositores. Sí,
1: pero así consigue que, que parezca o que dé la apariencia
2: de, de una democracia real, aunque no la sea. Claro, uh -huh. y además vamos a ver que en 2018 en Rusia va a haber un... Un auge serio del nacionalismo y del sentimiento nacional. Primero, tenemos el mundial de fútbol y luego Putin con esa victoria se va a juntar todo y va a aprovechar claramente para afianzar su posición de una Rusia hegemónica y potente a nivel internacional e interno pues tenemos que ver que que intentará controlar a esos líderes regionales que se le escapan
1: el tema del mundial es, es muy significativo claro. también a nivel político por por eso sí
0: uh -huh. tenemos los Juegos Olímpicos de, de invierno en, en Corea y el mundial de fútbol en, en Rusia sí. por cierto es una anécdota pero es una anécdota para mí significativa sabéis que se han agotado los calendarios de Putin en esos en los que aparece como un madelmán <risa> lo pueden todo esos que sí. va con el torso de descubierto sí, 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 sí. se han agotado no sé si os ha dado tiempo a comprar alguno para Orden Mundial Siglo XXI
2: vamos a confesar que cuando cuando fuimos por esas tierras nos compramos una camiseta con Putin montado en un oso porque Meloso. hay mucho merchandising de Putin en, en Rusia, como es algo curiosidad, que, pero es sí,
1: es, que... Hay un amor por él, ¿no? como la figura
0: Bueno, todos los líderes autoritarios están colgados en todas las farolas de sus ciudades <risa> y de sus países, es muy, muy propio o esa iconografía, ¿no? Acompaña mucho a la figura del, 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 del autoritario del líder autoritario. Uh, hablemos de la Unión Europea que tenemos muy cerca, antes mencionábamos ese liderazgo debilitado de Merkel no ha conseguido todavía formar gobierno están presionando muchísimo a los Socialdemócratas, pero los socialdemócratas están horrorizados de tener que volver a, a dar apoyo a, a Merkel pero claro es que la alternativa si no sería repetir elecciones en Alemania cosa muy complicada pero también habrá elecciones en Italia
1: el, el tema es que, claro, parece que la Unión Europea ya se ha salvado porque ya conseguimos salvar Francia, que no ganó Le Pen, salvamos también Países Bajos, Alemania también, pero lo cierto es que no ha pasado el, el momento de, de crisis y de tensión, porque tú decías Alemania no consigue articular una, una fórmula política estable, a pesar de que eso es la tradición en Alemania... Por cómo se ha optimizado el, el, el escenario político, ahora es muy complicado. Y Merkel, por primera vez, en cuatro legislaturas, es una figura bastante débil, lo cual es bastante raro en Alemania. Y luego está el tema de Italia, que siempre es la bomba de relojería de Europa. Eh, allí parece ser que va a ganar el Movimiento Cinco Estrellas, que es un movimiento, por lo menos, como poco, eh, euro, eurocrítico. ¿no? Difícil de clasificar. Difícil de clasificar, pero eurocrítico, por lo menos. Eh, y como tercera fuerza, la Liga Norte. Un movimiento xenófobo, eh, de derecha, bastante extrema, y que, y que también proclamaría o buscaría en cierto modo autonomía o incluso independencia del norte de Italia. O sea, estamos hablando de movimientos euroescépticos. Bueno,
0: la Liga Norte en su momento ya declaró la independencia de la Padania que sí. fue una independencia simbólica que duró un tiempo hasta que Berlusconi convirtió en ministro al, al líder de la Liga Norte. Exactamente.
1: Entonces, bueno, pues eh, Italia es la tercera economía de, de, del euro es, es un país muy importante en la Unión y, y en fin no parece que esté muy claro qué es lo que va a pasar cuando haya que formar gobierno. Y sabemos que en Italia se forman gobiernos cada dos por tres entonces estabilidad en Italia cero luego también hay elecciones en, en Chequia en Suecia hay un montón de cosas que van a pasar en, en Europa que permiten anticipar que la cosa no va a ser muy tranquila y también hay que negociar el Brexit uh -huh. que también es un, una, una cosa importante ¿no? entonces bueno Europa no se puede relajar de momento porque aún tiene mucho que hacer
0: uh -huh. eh, Hablemos de Oriente Medio que también siempre ha sido una bomba de relojería Daesh ha sido derrotado militarmente en Irak y Siria hace un, unos meses o un mes eh, pero eso no significa que el yihadismo deje de ser una preocupación en el 2018 eh, no sé ahora mismo en, en qué grado ponéis la temperatura en esa zona
2: Sí, exactamente. Mira, eh, una de las cuestiones relevantes que hemos ido percibiendo durante este final de 2017 y ahora al principio, es que se habla de, de la situación en Siria e Irak, en concreto el Estado Islámico, como si este movimiento o este grupo hubiera sido eliminado por completo. Y en realidad, en, en 2018 va a estar muy marcado por, por esa actividad del grupo, porque no ha desaparecido, continúa, es decir, no tiene un territorio controlado, pero continúa en la, sigue en la región. Vamos a ver cómo el espacio que ha dejado va a intentarse llenado por otros grupos como Al Qaeda que no tenemos que olvidarnos de que va a estar ahí el terrorismo va a continuar y el Estado Islámico puede que no desarrolle una actividad clara en un territorio pero sí que se va va a volver a sus orígenes de, de esos movimientos de, de guerra de guerrillas en la región entonces no podemos de verdad eh, como se está estamos viendo a finales del 17 confirmar que el Estado Islámico ha, ha desaparecido. No se puede celebrar que el terrorismo
1: yihadista haya acabado. Exactamente. En primer lugar, porque Al-Qaeda nunca desapareció y ahora va a aprovechar el momento para intentar volver a ser el líder de la yihad global, lo, 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 lo que era antes y que perdió por a favor del Estado Islámico, Daesh, y luego también que Daesh, como decía Eduardo, sigue ahí. Y el problema de los retornados. Justo. Que es que, que pasa con toda la gente que se fue de Europa a luchar a Siria e Irak, ...y que en el momento en que pierden la guerra... ...vuelven en gran medida a sus países de origen, a Europa... Uh -huh. ...con experiencia militar, con eh, radicalismo mucho más arraigado... ...entonces eso es un problema que también hay que tener en cuenta... ...entonces no pensemos que se ha acabado ya esto... ¿eh? Hay, uh -huh. hay, ...hay que estar pendientes y muy atentos de de estos de estas cosas. Y
2: luego que la región ha empezado con, con una tensión clara... ...que es todas las, las protestas que está habiendo en Irán... ...que demuestran que hay y que va a continuar... ...durante todo este año que vamos a, a, a vivir... Una lucha de poderes interna en Oriente Medio que, que va a seguir siendo noticia, que la cuestión de Jerusalén va a, ser, va a estar a la orden del día porque estamos viviendo una intifada en, en la región, que los refugiados tendremos que ver cómo se, se va adaptando esto, si, con, si retornan a sus hogares o si vamos a continuar viviendo una, un conflicto que, que seguirá siendo largo por, por la cuestión de de que Al-Assad vuelva a legitimarse en el poder, el conflicto kurdo. Es decir, Oriente Medio va a seguir en el foco sí. de, de la noticia. Que, acabe con, que se acabe con el Estado Islámico a nivel territorial no significa que haya paz en Oriente Medio, no. en absoluto.
1: Uh -huh. Arabia Saudí e Irán están en pelea abierta en un montón de frentes, en Yemen, en Libia, en Siria, en Irak, en el Líbano también. Y luego que la Siria post-Estado Islámico no es una Siria pacífica porque Assad todavía tiene que luchar contra los rebeldes y contra los kurdos para poder revalidar su poder, Exacto. y lo va a hacer con la ayuda de Irán y con la ayuda de Rusia entonces, eh, bueno, pues todo esto lo mezclas con, con un poquito de Trump por aquí y por allá, y tienes eh, sí. el Trump siempre aparece en todas sí, partes sí, es luego.
0: <risa> Bueno, también está previsto que Raúl Castro deje el poder en Cuba este año, lo ha anunciado, diez años después de suceder a su hermano a su hermano Fidel ¿qué pasará en la Cuba después de Castro? es un buen interrogante también, y Venezuela que tiene, que tiene una crisis también importante ahí, que no sabemos muy bien cómo se va a resolver, como veis, ese, ese lado del mundo.
2: América Latina en 2018 va a vivir un año clave, es decir, eh, un tercio de, de América Latina va a ver que un cambio en sus jefes de Estado. Es decir, la región ha estado muy marcada en estos años anteriores por la corrupción. ...y se van a llevar a cabo una serie de comicios y de acontecimientos... ...que van a ser decisivos para, para el desarrollo de, de todas la, las dinámicas nacionales y regionales en su conjunto... ...es decir, tenemos el ejemplo de México con sus elecciones, es muy importante... ...Brasil con, con el cambio de Temer seguirá en el poder, conseguir a Lula regresar... ...y luego uno de, las, de los elementos muy, muy relevantes sería Colombia que vamos a vamos a comprobar si el acuerdo el famoso acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno colombiano se revalida en las urnas porque es la primera vez que las Farc van a ir a unas elecciones uh -huh. entonces y luego otra cosa a destacar es el voto joven en América Latina América Latina eh, no sé creo que son no sé cuántos millones más de 10 millones de jóvenes van a votar por primera vez en en América Latina esa generación milenial que durante estos cuatro años ha vivido la, la crisis del, de los gobiernos entonces es muy es muy decisiva la región y también de nuevo la relación con Donald Trump Es decir ver cómo Trump articula su relación con América Latina ver esos acuerdos comerciales de los que se estaba intentando alejar con la región pero que ha visto que tiene que recuperar entonces América Latina va a, ser, va a ser potente durante el 2018, sí.
0: Bueno, todo lo que hemos visto es muy malo, ¿qué les vamos a decir? Eh, vamos a poner alguna nota un poco optimista, ¿no? Eh, 2017 ha sido un año histórico en el activismo feminista. Eh, ¿Va a seguir? Espero que sí, ¿no?
1: La cuestión es que se ha criticado mucho, o, sea, o se ha puesto un poco en, en cuestión el, el tema este del Me Too y tal, sobre todo por, por una cuestión, y es que ha sido muy puntual, ha sido muy localizado en el en tema de Hollywood, y lo y lo deseable y lo y lo esperable sería que un, un año tan histórico como fue el año pasado de concienciación pública del tema de del feminismo, de abusos sexuales, etcétera, continuara y, y, y llegará también a otros sectores, ¿no? a la política, por ejemplo, a, a otro tipo de sectores que no se quede solamente la anécdota curiosa de que han despedido a un par de personas importantes en Hollywood y ya está. Entonces, es una buena noticia lo que pasó el año pasado, esperemos que siga así el año que viene y que continuemos avanzando en pro de la
2: igualdad eh, feminista, ¿no?, digamos. Exacto. Uh -huh. Antes hablábamos de que hay una crisis del modelo y de que se está atendiendo a, a, un, a un sistema de, de líderes fuertes. Pero esa es la clave, que son líderes fuertes. Es decir, se está atendiendo a un modelo muy... muy con, elementos muy masculinos de masculinidad de fuerza, de, de militarismo de líderes hombres muy fuertes no entonces lo que lo que queremos señalar con esto es que el ejemplo de el Me Too, y si eso de verdad consigue extrapolarse y permear es, es una alternativa al modelo que se está imponiendo. Es decir, ahora mismo el modelo liberal que teníamos tiene que buscar cómo reestructurarse y encontrar un sistema y unas dinámicas que le sean útiles de verdad, de verdad para desarrollarse.
0: Y después está el cambio climático que está ahí amenazando y, y que bueno, que a ver si se ponen realmente a la, a la labor.
1: Yo es que pienso que, que este es el, uno de los grandes temas si no el más importante a largo plazo que nos tiene que, que preocupar. Entonces mm, paradójicamente el hecho de que Estados Unidos que es el país más contaminante del mundo haya salido del acuerdo de París nos ha puesto a todos en, en la cabeza la idea de que esto es grave y hay que ponerse ya a, 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 a enfrentarlo. ¿no? Entonces quizá de manera paradójica sea um, sea bueno pensar que el 2018 va a ser un año clave para, para intentar que esto que esto cambie, ¿no?
0: Bueno, a ver, habéis dejado un panorama desolador. <risa> La verdad es que es un que poco de... realista <risa> quizás, ¿no? Sí, 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 Demasiado, poco... a lo mejor. Bueno, va, Nos vamos a consolar pensando que a pesar de todo siempre nos quedará Islandia. <risa>
1: <risa> sí, de, cierto. Lo, lo dices porque han aprobado esta sí, ley, ¿no? Sí, de... sí, por
0: esta ley porque ahí hay una líder fuerte, una líder verde, una mujer. Y, y sí sí y acaba la brecha la brecha salarial al menos por ley entiendo. Son un ejemplo son un ejemplo me parece interesante tendríamos que hacer una mirada así más exhaustiva sobre Islandia un día de estos. Muy bien pues, sí. pues un beso a los dos Eduardo Saldaña a Blas Moreno fuerte. y a todos los integrantes Hasta de tarde. Orden Mundial Siglo XXI feliz año 2018 en nuestra compañía un beso.